0: dag, luisteraar. Mijn naam is Alex Jacobs, vier jaar inmiddels bij Brink, bij de vakgroep BBSing, en ik heb de eer en het genoegen om uh, een interview te houden met Jasper Ponten over het muziekgebouw in Eindhoven. Hij heeft daar mee geholpen met een grootschalige renovatie, en hij gaat er gedurende deze podcast meer over vertellen. Nou, Jasper, wat fijn en leuk dat je wat meer wil gaan vertellen over. Uh... Het project Muziekgebouw in Eindhoven. Maar voordat we het inhoud induiken. Kun je uh, wat meer vertellen over wie jij bent, wat je doet? Zijn we binnen daar? Ik ben
1: gestart bij Brink in mei 2008. Um, als, als projectmanager. Bij wat toen nog de uh, business unit projectmanagement en huisvestingsadvies was. En um, ja, daar werk ik uh, inmiddels bij alle... Alle, nou, dat is een voorbeeld van we nu zijn georganiseerd. Maar ik doe eigenlijk dus al um, grofweg 13 jaar uh, dit werk bij brink projectmanagement.
0: Oké. Okay. En um, wat meer over jouw achtergrond en persoonlijk interesse. Wat, wat weten collega's bijvoorbeeld nog niet van jou? Um,
1: ik ben geboren in Brussel. omdat mijn vader daar toen de tijd werkte. En via een aantal jaren in de buurt van Milaan zijn we eind jaren 70 in Veghel terechtgekomen, omdat daar ook een vestiging van het bedrijf was waar mijn vader werkte. En in Veghel heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond, behalve vier jaar studententijd in Utrecht en vijf jaar studententijd in Eindhoven. Ik woon samen hier met, met Mirjam. Ik heb vier kinderen. De oudste is 13, de jongste is drie. En in mijn vrije tijd, uh, ik houd van skiën. Dat zullen er heel veel wel weten, veel collega's. Uh, ik ben daarnaast lid van een kookclub. Ik heb al 30 jaar seizoenkaart van PSV. En um, ik doe een hardloper.
0: Oké. Okay. Leuk. Nou, Jasper, fijn dus dat we hier zitten. Leuk dat je je hebt voorgesteld. Um, ik heb een vraag gekregen om jou uit te horen... of aan de tand te voelen over het project Ziekgebouw. Maar ik... ik... Ik heb zelf ook in Eindhoven gestudeerd, ik, ik ken het, ik ben er al een paar keer geweest. Maar wat voor project was het, wat was daar nou de, de opgave?
1: Mm -mm. Het uh, muziekgebouw is onderdeel van het overdekte winkelcentrum De Heuvelgalerie. Dat is uh, in het begin van de jaren negentig um, gebouwd en geopend. Uh, op de plek waar vroeger het oude stadziekenhuis van Eindhoven stond. Um, en... Um, nou, na een, jaar, een kleine twintig jaar was, was dat toch behoorlijk verouderd. Zowel het winkelcentrum als het muziekgebouw zelf. Het interieur was, um, leek nog het meest op een bejaardentehuis. Um, en het is ook een heel groot gebouw, dat muziekgebouw. een Beetje verstopt. Maar het wordt, uh, ondanks al die meters die erin zitten... Naast de zalen zijn er ook heel grote foyer's en alles... werd het heel extensief gebruikt. Nou, het was een uh, heel kortdurend, uh, s'avonds een uh, concert. En dat was het dan weer. En... Dat was ook te merken in exploitatie. En het muziekgebouw wilde daar wat verandering in brengen. Ze wilden proberen dat gebouw intensiever te gaan uh, gebruiken, vermarkten, zodat het wat meer geld ging opleveren. En voor dat project hebben ze, voor die investering hebben ze heel veel subsidies opgehaald. Um, en toen dat, uh, toen dat gelukt was, uh, toen zijn we gestart.
0: En wanneer kwam die vraag? In welk jaar heeft dat uh, gespeeld?
1: De vraag kwam bij Brink binnen in 2009. Volgens mij in het voorjaar. En uiteindelijk de renovatie... de renovatiewerkzaamheden zijn gestart in juni 2010. En we hadden maar heel korte tijd. Dat, je hebt natuurlijk een zomerstop in deze business. In die, in die leisure sector. En die doet een paar maanden. En dat was een beetje opgerekt in het jaar 2010... Um, maar het was toch zaak om zo min mogelijk concerten en dergelijke te missen. Dus we hadden omgerekend, we hadden zo, volgens mij 11 of 12 weken de tijd voor die verbouwing. Um, midden in de, de binnenstad, uh, we hadden geen bouwplaats, althans het gebouw was zelf de bouwplaats. Um, het WK voetbal was op dat moment, in 2010, hè, waar Nederland de finale speelde. Dus uh, de werktijden waren ook niet altijd heel goed uh, voorspelbaar en uh, soms waren mensen ook heel vroeg weg. Uh, het was sowieso uh, de bouwvak ook in die periode, dus er lag ook al redelijk veel stil. Het was in een voetgangersgebied, dus we hadden nogal wat, uh, wat uh, obstakels. Maar het, maar het is toch gelukt om, die, um, om de 11 miljoen investering in die 11, 12 weken um, um, te doen. Dus het was, uh, het was echt net op tijd klaar. Oké, okay.
0: maar voor 11 miljoen verspijkerd in, in 11 weken tijd.
1: Ja, dat is correct. En um, ik, ik weet nog, de, de dag van de grote opening... Uh, smiddags, het uh, begin van de middag... de, de, de opening was s'avonds... het begin van de middag zat het gros van de stoelen in de grote zaal... zat er nog niet eens in. Het, was, uh, die, het, het is echt wel stress geweest om het allemaal af te krijgen. Ja. En de investering is uh, uh, voor een groot deel in zichtbare zaken gaan zitten... zoals uh, nou, een hele nieuwe afwerking... Uh, plafonds, vloeren, wanden, uh, veel. Uh, design zit er in het gebouw, er zit ontzettend veel bladgoud in. Dus het is, uh, soms is het bijna, uh, nou ja, kitsch is het niet, omdat het wel heel smaakvol ontworpen is. Maar het is, uh, het is net niet over de top, maar het is wel echt opvallend. Maar er zit ook heel veel geld in uh, onzichtbare dingen, zoals een complete vernieuwing van uh, delen van de installatie. Uh, en er zit daarnaast heel veel audiovisuele installaties in het uh, gebouw. Uh, en dat was toen de tijd echt top of de bill. Dat kon eigenlijk bijna niemand maken. Uh, die ontwikkelingen gaan heel snel. Hè? Dus ik denk dat je het inmiddels op heel veel meer plekken ziet, deze kwaliteit. Maar voor toen was het echt revolutionair. Oké. Okay.
0: We weten inmiddels een beetje wat, uh, wat, uh, gedaan, uh, of wat er gedaan is binnen het muziekgebouw. En je hebt ook vervolgens mij al deels toegelicht waarom het is gerealiseerd. Maar zou je daar wat meer over kunnen uitwijken, Jasper?
1: Ja, het muziekgebouw is toch een, een, een moeilijk te exploiteren uh, gebouw en organisatie... Daar moet altijd veel geld bij. Um, een muziekgebouw... Want
0: wat dan... maakt het gewoon zo moeilijk? Waarom is het zo moeilijk?
1: Um, dat geldt natuurlijk voor de hele uh, kunst- en cultuursector. Dat, dat, die hangt aan elkaar van subsidie. Als je de werkelijke kostprijs van kaartjes moet gaan doorbelasten, dan uh, wordt, wordt het voor, uh, voor heel veel mensen volkomen onbetaalbaar. Uh, dus daar zit veel subsidie in. Niet alleen in Eindhoven, maar in alle muziekgebouwen in Nederland. En ook theaters en dat soort dingen. Maar dat neemt niet weg natuurlijk dat het muziekgebouw wel op zoek was naar hoe ze die verhouding kan optimaliseren. En daar hebben ze dus ook gekeken naar het gebouw. Hè. Dat, je, je kon dat doen uh, door, laten we zeggen, twintig uh, avonden in het jaar Frans Bauer en Rowan Herzen uit te nodigen. Maar dat was nou net niet uh, de ambitie van het muziekgebouw. Die richtte zich toch op een ander uh, type artiest. Maar in het gebouw waren nog wel wat mogelijkheden. Door dat dus intensiever te gaan gebruiken... Dus we hebben de verhuurbaarheid eigenlijk van het gebouw... voor andere doeleinden dan alleen muziekoptredens... hebben we verbeterd. Um, en dan zie je dat op begaande grond... is er toen een, 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 een nieuw podium gecreëerd... Hè, waar kleinschalige optredens uh, zouden kunnen worden gegeven. Uh, met ook uh, dus uh, een mooie bar op die begaande grond. Um, en op zaterdagmiddag allerlei concerten. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog plaatsvindt. ja Op dit moment natuurlijk eventjes niet, hè, maar... Um, Laten we zeggen, tot begin vorig jaar. Volgens mij zijn er nog steeds regelmatig daar optredens. Maar ook de de, zaal, de de foyer zelf, dus de verhuurbaarheid voor congressen, evenementen, die is, die is gewoon sterk verbeterd omdat de uitstraling beter was. Betere voorzieningen, betere bewegwijzering, betere catering. Alles is gewoon uh, geüpgraded.
0: En daarmee eigenlijk een nieuwe business case uh, geregist voor ze.
1: Ja, dat klopt, ja. En daarvoor hebben ze er wel subsidie opgehaald. Uh, het project uh, was natuurlijk uiteindelijk het muziekgebouw en overheidsinstelling. En dan hangt natuurlijk alles van subsidie aan elkaar. Ja, maar er zijn heel, op veel plekken uh, zijn er subsidies opgehaald. Europees, uh, uh, van de gemeente, uh, van de provincie Noord-Brabant. Dus uit allerlei potten is geld gekomen om dit mogelijk te maken.
0: Nou, dankjewel. Weet het nou wat meer over hoe het project is gerealiseerd. Uh, maar hoe is de vraag eigenlijk bij Brink? terechtgekomen. Hoe is Brink betrokken geraakt?
1: Ja, die is eigenlijk heel makkelijk te beantwoorden. We zijn al in begin jaren negentig uh, betrokken geweest bij de bouw van de Heuvelgalerie... waar het muziekgebouw in zit, en dus ook bij het muziekgebouw zelf. En uh, dat had de organisatie uh, nog steeds helder op het netvlies. En zo werden we dus ook in 2009 opnieuw gevraagd... om uh, uh, projectmanagement van deze renovatie te gaan doen. En dat was ook voor de directie volgens mij toen wel fijn. Omdat in hun netwerk en in hun businessclub en zo... zitten natuurlijk ontzettend veel partijen... Eh, met alles en iedereen bevriend. Eh, maar volgens mij was die relatie met Brink er niet zo. En eh, was dat ook wel een goede mogelijkheid... Om dus niet in verlegenheid te worden gebracht. Hè? Van ja, ik vraag die uit het netwerk wel en die niet. Nee, er was gewoon één partij eh, bij de oorspronkelijke bouw al betrokken. Kennis van het gebouw eh, ook eh, zonder meer goede naam eh, met dit soort projecten die dit project ging aansturen. En zo zijn we dus één eh, op één betrokken geraakt. En dat was natuurlijk nog best lastig omdat het een grote opgave was. En het muziekgebouw natuurlijk wel zich aan de aanbestedingswet moet houden. Maar uiteindelijk is dat uh, met wat passen en meten is dat gelukt.
0: Maar je zegt dat Brink de realisatie van de Heuvelgalerie heeft begeleid in de jaren negentig. Mm -hmm. Maar niemand die toen betrokken is geweest, is nu bij, de, bij het muziekgebouw uh, betrokken geweest of wel? Er zit er overlap in?
1: Uh, dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar Paul Fonsen heeft ook aan het project meegewerkt in uh, 2009, 2010. Um, die was contactpersoon en het zou kunnen zijn dat hij er toch in de jaren negentig al bij betrokken was. En wellicht ook uh, Walter Luiten, dat was uh, toen de tijd onze opzichter. Het zou kunnen zijn dat hij ook al in het verleden erbij betrokken was geweest. Maar je ziet natuurlijk dat organisaties van buiten Brink dat toch anders zien, hè? Uh, soms. Ja, die denken toch, ja, dat is de partij die het origineel heeft gedaan... Ja, de, ...tuurlijk zijn er wisselingen, hebben daar plaatsgevonden... ...maar die organisatie zal als zodanig nog wel goed uitgewerkt zijn om ons ook nu te helpen... ...ook al zijn misschien de mensen er niet meer één op één bij betrokken.
0: Ja. Welke andere collega's uh, waren nog meer betrokken? Want jij ja, ja. Paul
1: ja. um, ik, ik was uh, zelf, hadden toen drie niveaus uit Brinken: Je had senior projectmanager, projectmanager en junior projectmanager... Ik was zelf de, de middelste categorie toen, projectmanager. En boven mij zat uh, Paul Fonse. En uh, met mij meehielp uh, Maarten Zwemmer. Nou, alle drie zijn we nog in dienst. En uh, we hadden als secretaresse uh, Andy Luiten. Die is onlangs uh, met uh, zeer vroeg uh, pensioen gegaan. En we hadden uh, Walter Luiten. Geen familie van Andy Luiten. En Walter Luiten was de, uh, was de opzichter op het werk. Uh, Walter is helaas een paar jaar geleden overleden. En, uh, nadat hij al met pensioen was
0: gegaan. Oké, okay, Jasper. Um, volgens mij was het in het stukje waarom is dit gerealiseerd... Uh, dat je al wat aangaf over de obstakels die er zijn geweest. Ik hoorde je al zeggen dat het lastig was... omdat het in elf weken tijd moest gebeuren... Uh, dat het midden in het centrum van Eindhoven is, in het voetgangersgebied. Er was ook nog een WK gaande. Uh, het was bouwvak... Nou, dat lijkt me heel wat obstakels. Maar zijn er nog meer obstakels, geweest,
1: niet? Ja, er was zeker nog meer. We hadden ontzettend veel adviseurs en ontwerpers op het project. Um, en de, de, de speelfiguren, uh, Niels van Eyck en Mirjam van der Lubbe... die waren al um, gecontracteerd toen, ik, toen Brink aan boord kwam. En um, zij waren eigenlijk ook geestelijk vader van het, uh, van het idee van het ontwerp. Uh, en waren dus ook niet meer uh, aan de kant te zetten... even los van dat dat ook helemaal niet gewenst was... Maar we moesten om hen, om hen heen, en eigenlijk om een partij die, die geen echt ervaring op dat moment had met het ontwerpen van dit soort grote gebouwen. Om hen heen moesten we een team um, samenstellen. En dat werd uh, allens uh, groter. We kregen uiteraard een installatieadviseur, maar we kregen ook een lichtarchitect, we kregen een grafisch vormgever op project een constructeur, een uh, aparte akoesticus. Een, uh, een, een, twee uitwerkende architect, architecten. Um, zowel eentje voor de buitengevel als een aparte voor de binnenkant en een audiovisuele adviseur dus dat was een hele kruiwagen vol en uh, die moesten natuurlijk een, uiteindelijk een integraal ontwerp opleveren onder de coördinatie van de productontwerpers nou, dat was een uitdaging kan ik je vertellen um, verder de omgeving heb je natuurlijk al over uh, gehad zeer complex, maar we hadden natuurlijk ook te maken met dat winkelcentrum wat gewoon moest doordraaien uh, terwijl wij daar toch ook wel, zeker aan de gevel, best wel gevaarlijke werkzaamheden gingen uitvoeren met enorme glasplaten die moesten worden ingehezen. Dus daar moest de Heuvelgalerie echt voor worden afgezet: He, winkels dicht, schadevergoedingen, allemaal dat soort zaken. En ondertussen, er werd, uh, de momenten dat er gebouwd werd en dat de winkels open waren, was er toch ook wel wat overlast. Dat was eigenlijk niet goed te, helemaal te voorkomen. Uh, en daar hebben we behoorlijk wat gedoe over gehad en vervelende gesprekken en juristen erbij. We hebben dat uiteindelijk wel goed kunnen oplossen. Um, maar um, de weg naar de oplossing ging wel ook met hobbeltjes gepaard.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja. dit project, uh, Jasper, heeft dat nou opgeleverd voor de klant wat hij van had verwacht.
1: Ja, dat kun je wel stellen. ja. Daar, um, we hebben natuurlijk nog steeds contact met het muziekgebouw. En we zijn ook nog steeds sponsoren van hen, hoewel ik even niet weet hoe het in dit, dit jaar zit met corona. Um, maar we worden nog steeds met open armen daar ontvangen. Um, en op elk moment uh, sinds de opening en nu um, kun je gewoon merken dat ze, dat, dat ze, ze zijn trots op, uh, op dat resultaat. En op, wat zij, op het gebouw dat zij nu hebben en de mogelijkheden die het biedt. En het leuke is, omdat het natuurlijk een publiek toegankelijk gebouw is, dat je het zelf kunt bekijken. Je kunt zo naar binnen lopen als je daar in de buurt bent. En het is, uh, het is nog steeds uh, een spektakel.
0: Ja, nou ja het, is, het is inderdaad een mooi gebouw, dat uh, denk ik het mee eens. Maar ook altijd, altijd smaakgewonden. Uh, ja. Wat heeft het voor Brink uiteindelijk opgeleverd?
1: Voor Brink heeft het opgeleverd een, een mooie locatie voor de nieuwjaarsdag 2011. En, en uh, een project uh, uh, waar we onderaan de streep uh, wat geld aan hebben verdiend. Uh, niet spectaculair, hè, maar we hebben het gewoon netjes met een kleine winst afgesloten. En een hele mooie referentie voor andere projecten.
0: Ja, ja supermooi natuurlijk. Dat, uh, dat spreekt voor zich. We hebben het net over gehad wat het project heeft opgeleverd voor het muziekgebouw en voor Brink. Um... Maar wat maakt onze rol nou zo cruciaal eigenlijk in dit project, Jasper?
1: Ja, dat is toch het, eigenlijk het bekende verhaal hè, van um, er bovenop zitten, niet loslaten. Zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase. En daarnaast uh, faseren, beheersen, beslissen, zoals we dat altijd noemen. Hè. Dus voor zo'n organisatie die niet gewend is om uh, te bouwen, um, het project opknippen in behapbare brokken um, en daar uh, duidelijk informatie over aan Rijken waar ze over kunnen uh, besluiten. Um, en verder hebben we dat alles gedaan met het, natuurlijk het volgen van heel veel regels. Hè, want dat speelt natuurlijk zich af in een publieke en deels ook politieke zelfs context. Uh, met de steden, met allerlei subsidies. Uh, en dat hebben we gewoon nauwgezet gevolgd. Um, um, en als laatste, we, we zijn ook gewoon heel scherp aan de, aan de, kosten, de kostengevaren. Dus dat hebben we heel goed bewaakt. We hadden ook een beetje tijd mee op dat moment. Hè. Dus de, de hoos van een paar jaren eerder was, uh, was voorbij. Prijzen waren wat genormaliseerd. Maar we hebben heel goed op de kosten gelet. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat dit uh, een publiek project was... dat uh, binnen budget en uh, planning werd opgeleverd. En met name dat binnen budget, dat was alles behalve een zelfsprekendheid... Dus het project is in het algemeen een heel goede sfeer uh, verlopen en uh, ook afgesloten. En dat kun je nog steeds zien: alle partijen die daaraan hebben gewerkt, alle mensen, als die elkaar tegenkomen, daar is nog steeds een bijzonder uh, sfeertje onder. Oh,
0: dat is wel echt een mooi te horen, inderdaad, dat het daaraan over is gehouden. Ja. Want je zegt, Gavla, een van de obstakels was juist dat er zoveel mensen tegelijkertijd aan het project werkten. Um, dat men me kan voorstellen dat het heel cruciaal is geweest om daar nou, goed management op, op te hebben zitten. Is dat een van de uh, ja, succesfactoren geweest? Of is dat zo vanzelfsprekend geweest verder? Uh...
1: Nee, het was, het was echt een, een moeilijke klus. Het was een van de lastigste klussen die ik heb gedaan... in, uh, in de 22 jaar dat ik nu werk. Um, maar omdat iedereen wel uh, het gevoel kreeg... gaandeweg het project dat we met iets bijzonders bezig waren... was de, de inzet en de bereidheid uh, waren ook zeer groot... Um, en uh, ja, er zijn heel veel mensen tot het uiterste gegaan om het een succes te maken. En dat maakt natuurlijk ook, uh, los van alle uh, energieën die je er als projectmanager in moet steken. Maar als, als mensen wel mee willen werken, dan, heb je natuurlijk al, uh, dan ben je al een heel eind. Dus uh, ja, zo is het een beetje verlopen.
0: Nou, Jasper, fijn dat je wat meer hebt verteld over, uh, over het project. Um, zoals inmiddels bekend bij onze luisteraars sluit altijd af met een smeuïge anekdote. Of in ieder geval een, een leuke geste. Of een leuk feitje. Maar in ieder geval een, een goede uitsmijter. over het project. Heb je daar eens voor Jasper?
1: Jazeker. Ik zou er meerdere kunnen vertellen. Maar ik ga er eentje doen. Dat was de aanbesteding van de audiovisuele installaties. Allerlei hele complexe projecties. LEDbanden. Voor 2010 was het echt revolutionair. En we wisten op voorhand, daar waren we voor gewaarschuwd althans, dat er eigenlijk maar één partij was in Nederland die die installaties kon maken. En we hadden wel behoorlijk wat aanmeldingen in de Europese aanbesteding, maar uiteindelijk trokken alle partijen zich terug, behalve die ene partij. En uh, dat baarde ons natuurlijk in die gunningfase nogal wat zorgen. Um, want ja, als je de enige bent, dan kan je nog wel eens financieel gekke dingen, kunnen er gekke uitkomsten uh, ontstaan. Dus wat hebben we toen gedaan? We hebben een aantal, uh, wat, hebben wat aanvullende informatie... die we toch aan de inschrijvers, aan de deelnemers wilden versterken... hebben we uh, gegoten in een vraag en antwoord -vorm voor de nota van inlichtingen. En die hebben we op een soort van half-Vlaams-Nederlandse manier geformuleerd... om daarmee de indruk te wekken dat, uh, dat er nog meerdere partijen toch aan het uh, rekenen waren. En dat heeft geleid tot er ook uh, voor het perceel van de audiovisuele installaties... een scherpe inschrijfsom uh, binnen budget... Um, en we hebben na de, na de hand daar ook wel uh, open kaart over gespeeld met de betreffende leverancier. Die kon er ook hartelijk uh, om lachen. En um, 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 nou ja, dat, uh, dat, uh, dat heeft in ieder geval bijgedragen aan uh, ook het financiële succes. Uh, of het anders fout was gegaan, geen idee. Maar ik denk dat we zeker een hogere prijs hadden betaald voor dat, uh, voor dat gedeelte van het project.
0: En was het volledig legaal om dat zo te doen?
1: Um, ja, dat, dat weet je nooit, omdat dit niet in de wet staat. Uh, uh, ik kan me best voorstellen dat iemand daar iets van vond. Althans, nou, de betreffende leverancier vond het, uh, vond het prachtig. En uh, die, heeft, uh, um, uh, die heeft uiteindelijk ook een mooi project daar gedraaid. Uh, maar we weten het niet. Hè, er waren wel juristen bij betrokken. We zijn niet teruggefloten. En dat geldt natuurlijk in, algemeen, in algemene zin in amers land. Ja, als het niet uh, zwart op wit staat en ook niet blijkt uit jurisprudentie, ja, dan kun je ook nog wel eens een keer gewoon iets proberen. En kijken of het standhoudt. Nou, dat heeft dat hier gedaan.
0: Ja, nee, dat. Uh, de van het recht heeft een goede anekdote. Ja. <laughs> Oké, okay, Jasper, hartelijk dank. Graag gedaan. Uh, ik denk dat onze luisteraars uh, blij zullen zijn nu ze meer weten over het muziekgebouw. En hopelijk dat we weer snel daar zelf ook een kijkje kunnen gaan nemen. Uh, voor sommige mensen opnieuw een kijkje kunnen gaan nemen hoe het eruit ziet. En uh, ja, hartelijk dank. Dank gedaan.